0: Hej och hjärtligt välkomna till denna sändning av Pep Talk. Pep Talk är ett samarbete mellan Peppins, Finwire och de bolag som vi intervjuar här. Pepp riktar sig främst till dig som är intresserad av de transaktioner Peppins genomför och kan se som ett komplement till det IM och annan information om de aktuella transaktionerna som hittas på bolagets hemsida och även på Peppins hemsida. Jag som modererar heter Carlo Ayraxin och mina gäster idag är grundarna av Bokman. Det är David Axelsson, vd samt styrelseordförande Viktor Cabo. Mina herrar, det är kul att ha er här. Kul att vara här. Jättekul, hej. Bokman erbjuder nu allmänheten delägarskap med en emission på upp till 10 miljoner kronor. Ja, eh, precis. Och den öppnar... 24 maj. 24 maj, ja. Och det här hittar man ju då på Peppins eh, sida naturligtvis. Men innan vi går in på erbjudandet och er vision. Eh, och den är att göra tillvaron säker för cyklister, löpare och gångtrafikanter. Tänkte jag att ni skulle berätta lite om er bakgrund och hur ni träffades. Och eftersom ni grundat bolaget tillsammans så tänkte jag att eh, du David, du kunde presentera Victor. Och vilka styrkor och förmågor eh, du tycker att han bidrar med. Och självklart kommer Victor eh, givetvis att få returnera den komplimangen så Viktor eller sorry så, så, så David, varsågod Absolut
1: eh, Viktor från Växjö i Småland eh, han älskar affärsutveckling eh, att utveckla oss som bolag och komma framåt i och med att han kommer från Småland så har han ju naturligtvis ett mycket skarpt sinne för affärer och är mycket duktig på att prata med våra större kunder eh, han har också så mycket stor kunskap kring vår onlineförsäljning och sköter vår e-kom. Han har ju även rollen som teknisk chef och gillar att gå in på tekniska detaljer kring vår produktutveckling. Eh, sen är han ju också proffsatlet eh, och springer och cyklar alldeles för mycket för sitt eget bästa, men det är väl något helt annat egentligen
0: Jaha, ja, det där var ju spännande, och Victor nu får ju du återgälda den här eh, lilla Odysseen eh, om David här, varsågod
2: ja, Tack David för, för den fina <här> introduktionen där och eh, jag ska försöka återgälda det så, så gott jag kan här, David är ju en, en, en riktig klippa till vd måste jag säga han är, har en bakgrund från han kommer från Falun och vi pluggade industriell ekonomi tillsammans. Det var så vi träffades en gång i tiden i Linköping. Uh, David, han är ju någon som man alltid vet exakt vad man har. Han ställer alltid upp och är lite av en, en klippa man alltid kan, kan luta sig mot. Uh, och sen så tycker jag då, i och med att vi ofta tänker väldigt lika, att han har väldigt mycket sunt förnuft och... Uh, Um, och sen som sagt så har vi ju en, en ganska lik bakgrund men vi kompletterar varandra ändå väldigt bra för vi är ganska olika som, som person. David har sjukligt bra struktur, ordning och reda, uh, en grym självdisciplin och är outröttlig i, i, i sitt arbete. Medan jag kanske är lite mer, jag vill ha nya saker hela tiden och vill att det ska uh, hända nytt, uh, men lite mer otålig. Uh, nej men så för att summera så är ju en, en grym vd som, som verkligen svetsar samman teamet och är bra på att överblicka alla projekten som, som vi håller på med.
0: Så ni har lite en, en härlig kombination av vision praktiskt utförande, ordning och reda och eh, exekvering det låter ju som en match made in heaven eh, På hemsidan säger ni, säkerhet behöver inte vara tråkigt, ni fortsätter sedan med att eh, ni har ett uppdrag att rädda liv och göra alla synliga i trafiken och det här ska ni uppstå, eh, uppnå genom att skapa produkter som människor verkligen älskar att använda eh, David, hur gör ni det konkret och och hur väljer ni ut produkterna som ska rädda liv och hur gör ni så användaren älskar att använda produkten det är ju tre frågor igen här men, men eh, jag tycker den passar ganska bra in i, i, i kopplat till er vision
1: Ja, men det här är väl lite av vår utmaning eh, och vi har alltid varit inspirerade av varumärken som Happy också och Urban Air, som egentligen tagit en tråkig produkt adderat design och varumärke och sen eh, något. Eh, stor framgång. Därför har vi alltid varit övertygade egentligen om att det finns en stor potential här att ta fram en portfölj av väldesignade produkter för just att synas i trafiken. Och rent konkret så tar vi alltså skandinavisk minimalistisk design, kombinerar det med svensk säkerhet och skapar ett livsstilsvarumärke. Um, och vi tror att det är på det sättet som vi får folk att faktiskt använda den här typen av uh, produkter uh, man får väl säga att designen är ju central uh, i det här uh, och många väljer ju inte att använda uh, säkerhetsprodukter för att man tycker de kanske är för fula eller för tuntiga. Uh, och uh, där tror ju vi att uh, även om man då vet i grunden att produkterna är bra
0: ja det är uh... Det är ju lättare sagt än gjort, men det är väl självklart så att om man trivs i, i, i en jacka, en sko eller med ett reflexband eller liknande, då, då kommer man ju att sätta på den. Det blir ju ganska naturligt. Eh, Makes sense, va? men det gäller ju att, att exekvera det också. Mm. Eh, Viktor, den cyklist, löpare eller gångtrafikant som inte redan känner till Bokman,
2: hur kommer, hur kommer den i kontakt med er eller era produkter för första gången? Mm, det kan ske på en mängd olika sätt, skulle jag säga. För att vi är ganska unika på det sättet: att vi säljer våra produkter via en mängd olika kanaler. Eh, vi är väl retail first, skulle jag säga. Vi finns ju i butiker nu i eh, nästan 30 länder eh, globalt. Och vi finns i en mängd olika butikssegment. Ja, men eh, historiskt sett så har vi riktat oss ganska mycket mot premiumbutiker och eh, där vi har etablerat vårt varumärke så att vi har ju kommit in i riktigt coola butiker som till exempel Museum of, Museum of Modern Art i New York och Selfridges, eh, Le Bon Marché i Paris och vi fanns tidigt hos eh, Colette en, en riktig föregångsbutik i Paris, Paris som, som nu tyvärr är nedlagd men, eh, men eh, nu så står vi ju i, i kast med att vi vill öka vår volym um, och inte bara finnas i de här premiumbutikerna. Och, och då är tanken att vi ska nå ut bredare med hjälp av distributörer. Något som vi påbörjade väldigt mycket förra året. Um, framförallt inom, inom cykel. Um, och sen så ska vi ju också börja sälja ännu mer i stora butikskedjor uh, och där finns vi idag redan uh, i apoteket, ABs butiker i Sverige- Naturkompaniet till exempel och uh, Designtorget. Och där finns det ju också liknande kedjor utomlands som vi siktar på att komma in i- som, som också är väldigt mycket större än, än vad de svenska är. Um, så dels finns vi i många olika segment där, så liksom cykel, apotek och, och så vidare. Men sen så finns vi också online. Um, våra produkter är tacksamma att, att sälja uh, online, så det är något som, som växer hos oss. Uh, står för 20% av vår omsättning idag, vår egen webbhandel. Um, där kan man gå in på bookmanvisibility.com um, Och sen så kommer vi också lansera mer på Amazon här nu framöver. Um, och det sista man ska säga. Affärsområdet som vi har är något som vi lanserade i slutet av förra året som heter Bookman Custom. Och där kan vi customiza produkter bland annat till företag som vill ha sina logotyper tryckta på och ge bort till anställda eller kunder. Där fick vi tidigt in IKEA till exempel som en, en bra kund. Men så gör vi också samarbete med andra varumärken till exempel Craft har vi jobbat med. Och Emporio Armani i italienska moderhuset där vi har gjort cykellys och reflexer specialdesignade för, för deras flagship stores. Så det finns många olika sätt att komma i kontakt med oss.
0: Ja, spännande. Du hade nästan hela aspektet där. och, och eh, Det var väl the understatement of the year att säga att I IKEA kan vara en bra kund. Eh, jag, jag tänker så här, jag, jag har ju tittat lite grann i IMET här då. Eh, och David, eh, ett avtal med eh, bland annat USAs främsta cykeldistributör. Det, det låter ju... Eh, Eh, det låter ju naturligtvis oerhört bra, men om man då ser en, en stor distributör i USA eh, på cyklar och sen så ser man Bokman som tillverkar delar till cyklar i, i Sverige. Hur, hur går det till? Knackar man på dörren där eller ringer man upp? Eller, ja, hur funkar det?
1: Ja, men vi, har, vi kom i kontakt med dem egentligen eh, förra året eh, så, och har haft eh, diskussioner nu fram och tillbaka eh, så... Och sen nu i april så skrev vi på avtal med dem och nu inväntar vi första orden från dem. Totalt sett så har de de 7000 butiker i sitt nätverk och vi kommer börja med att leverera till tre olika distributionslager som de har. Så vi räknar ju med att USA kommer bli en viktig marknad för oss framöver här.
0: Ja, det där låter ju spännande. Jag tänkte komma tillbaka till det lite grann här vidare. Men Viktor, hur definierar ni er marknad här? Nu har ni ju pratat om olika distributionskanaler. Och om man tittar på de olika produkterna så är det ju en ganska stor spridning. Men innan vi går in på produkterna då, om man säger den totala marknaden. Hur definierar den och hur stor andel menar ni att ni kan ta?
2: Ja, äh, jätteintressant fråga och, och framförallt ur ett investerarperspektiv kan jag tänka mig. Men egentligen är det något som vi inte har reflekterat så himla mycket eller gått in i, i detalj på att försöka äh, analysera hur stor marknaden är. För, för oss så är den, äh, kanske inte ska säga outtömlig, men vi har ju en, en, en ganska bred målgrupp. Nästan alla som rör sig i trafiken är ju i behov av att vara äh, säkra och... Äh, och kan använda våra produkter och det gör ju att vi passar in i väldigt många olika segment eh, av butiker så att vi finns ju i cykelbutiker, vi finns i sportbutiker, vi finns i outdoorbutiker, design och fashionbutiker eh, och även apotekskedjor och det, det finns egentligen inget som säger att vi inte kan sälja i matvarubutiker framöver så att om man då ska gå in och titta på hur många butiker finns det inom de här olika segmenten och slöja ihop dem. Det, det förstår ju nästan alla att det finns en väldigt stor potential. Så, så vårt jobb är ju snarare att liksom försöka ta någon liten marknadsavdel där och gör vi bara det så, så kommer det gå väldigt, väldigt bra för oss. Vi, om man ska sätta det i lite perspektiv så har vi 700 butiker idag som vi säljer via. Um, men, men den här amerikanska nya distributören, de har ju 7000 butiker i sitt nätverk. Och sen så pratar vi även med en, en potentiell uh, kund, Inget som, uh, ingen som kan garantera att vi får in den, men, men skulle vi få in den så är det en apotekskedja i USA som har 8000 butiker i sitt nätverk. Så det finns ju en jättestor potential, för det här är ju bara ett segment på en marknad uh, kan ha väldigt, väldigt stor potential. Men om man eh, vill
0: försöka summera det här till den som skulle vara intresserad eh, ur ett aktieperspektiv så kan man ju säga det, att just nu så är ni i. I en tillväxtfas rent praktiskt och eh, möjligt så har ni ju en, en, en exponentiell tillväxt som är tiofaldig. Det är ju bara att se 700 butiker och så plötsligt kan man få 7000 butiker. Och, eh, ja det låter ju väldigt spännande. Eh, David, sett till er uttryckta målgrupp då, eh, cyklister, löpare, gående, barn och familjer. Eh, vilka konkurrerar ni med här?
1: Ja, vi har ju lite olika konkurrenter eh, beroende på målgrupp. Eh, och om man ska eh, nämna några av de här då, så eh, kan vi ta eh, nog som ett australiensiskt eh, bolag som gör eh, cykelbelysning. Eh, Nathan är ett eh, amerikanskt bolag som gör löpa eh, löpatillbehör. Eh, vi har Wow som är ett belgiskt bolag som gör reflexkläder. Eh, sen har vi även... Eh, Glimmis, ett svenskt bolag som gör reflexer eh, och det man kan säga är att ofta finns våra konkurrenter framförallt i specialistbutiker eh, så kanske i sportbutiker eller cykelbutiker eh, medan vi då eh, når vår målgrupp via flera olika säljkanaler eh,
0: och jag tänkte, om vi går vidare på säljkanalen här vänder jag mig till dig, Victor. Viktor. <coughs> I Memorandernet så nämner ni eh, bland annat bike, sports, outdoor, design, fashion, kids eh, och ja, pharmacy då. Eh, Kan du utveckla det lite grann?
2: Ja, men absolut. Och, nej, men vi har ju väldigt många olika säljkanaler och det, det ställer ju höga krav på oss att vara, vara, liksom, få en bred kunskap och kunna komma in i alla dessa säljkanaler, men vi har väl egentligen mer sett det som att vi skapar ett väldigt tight koncept och utgår ifrån vad kunden vill ha. Ehm, tittar man till exempel på en familj så kan ju pappan kanske är löpare och mamman kanske är cyklist. Och så kanske de har en barnvagn som behöver eh, lysen på sig eller eh, barnen kanske vill ha roliga reflexer på sina cykelhjälmar eller, eller cyklar. Så att eh, vi har ju mer utgått från kundens behov och skapat ett, ett, ett schysst koncept och sen så råkar det konceptet passa in i väldigt många olika butiker um, så det är väl egentligen så vi har sett på det.
0: Men, så nyckelordet här då när man tittar på säljkanalen- det, det, det är ju egentligen konceptet att vända sig till eh, konsumenten- och sen så lyfter du fram familjen här- vilket jag eh, tycker låter väldigt smart då. Eh, in, inte bara för bokmans del utan även för familjen- därför att det blir ju precis som du säger att- eh, man vill ju synas och så vill man synas på, på olika sätt då. Eh, eh, Jag fortsätter med det här Viktor. Eh, nu när ni har nämnt de här olika säljkanalerna och vi har USA och vi har gått från 700 till 7000 butiker finns det risk att ni gapar över mycket och mister hela stycket för att slänga in ett gammalt klassiskt ordspråk?
2: Nej men jag tror inte det. Visst eh, när man är riktigt liten så, så kanske man eh, mår bra av att specialisera sig lite men det är väl därför också vi ska ta in fler bo i, i bolaget, fler personer och eh, växa så att vi kan eh, få in ytterligare mer kompetens. Men, men vi har ju ett tight koncept och det, de flesta produkterna passar in i, i, i väldigt många av våra segment. Det är väl kanske vissa Stjärkare cykellysen kanske passar bättre i cykelsegmentet. Men annars så, så, så har vi samma koncept som vi säljer i en stor bredd.
0: Uh, och jag tänkte... Vi kunde prata lite grann om produkterna och, och för den som vill se dem här kan jag med varm hand hänvisa till eh, den en snygga folder som jag nu har i min hand men som ni inte kan se då naturligtvis som heter Bookman Urban Visibility. Eh, och då tänker jag David, hur lång tid tar det att skapa en produkt från ax till limpa? Ja det beror
1: på lite vilken typ av produkt vi pratar om här. Eh, tidigare har det egentligen tagit eh, lång tid för oss att ta fram nya produkter eh, och det är något som vi vill snabba på nu som sagt. Vi försöker jobba jättetätt med våra leverantörer här i utvecklingen för att säkerställa att, att de produkterna som vi utvecklar att vi faktiskt också kan producera dem. Um, våra lyser är ju mer tekniska än våra reflexer och de tar ju då lite, lite längre tid att utveckla. Um, men vår målsättning är att... Um, ett till två år eh, tar det kanske att ta fram en ny produkt.
0: Och om vi eh, pratar lite grann om produkterna, Viktor, eh, Vilka vill du specif specifikt lyfta fram här?
2: Ja, men, men vi vill ju göra... Eller vår vision är ju att rädda liv i trafiken egentligen. Och eh, vi riktar oss mot oskyddade trafikanter. Och då är det cyklister, löpare och gångare. Och barn och eh, familjer egentligen. Um, men eh, vi har ju... Riktigt schyssta cykellysen i vårt sortiment idag. Och sen så gör vi lampor för löpare, bland annat pannlampor eller lampor du kan fästa på, på kläderna. Och sen så har vi belysning för vanliga gångtrafikanter som när man ut och går att man syns bättre i trafiken utan att liksom kanske för den saken skulle se ut som en, en julgran. Och sen så har vi ett, ett stort utbud av reflexer som, som också är väldigt populära. Och sen så håller vi på att utveckla väldigt många spännande produkter nu också som den som följer oss kommer få se vad, vad det blir för något.
0: Så att eh, Bookman Urban Visibility 22, 23 blir om möjligt ännu mer eh, klatschig kan man säga så?
2: Det skulle jag hålla med om.
0: Ja, det blir ju väldigt spännande. Eh, Victor, eh, behövs det och i så fall har ni patentskydd?
2: Eh, vi har inga patent för mm. att... Eh, vi jobbar ju oftast inte med någon teknik som går att patentera på det sättet. Däremot så, så har vi ju designskydd för, för vår design. Och eh, vi ser det väl ofta snarare som att vi letar upp de bästa teknikerna som redan finns på marknaden. Och sen så, inte kopiera kanske, men vi använder den tekniken. Och sen så gör vi en riktigt, riktigt snygg produkt av det. Um, och... Eh, eh, Nej men så att, eh, vi skyddar oss väl mer med hjälp av vårt varumärke och de schyssta butikerna vi har kommit in i. Till exempel att vi finns i MoMA i New York, det gör ju kanske att designtorget tar in oss i sin tur eh, och kanske inte tar in något, eh, någon kinesisk eh, billigare variant. Och eh,
0: Som en följdfråga på det här, då vänder jag mig till dig David här, jag har förstått att era produkter har, jag citerar det själva här nu då erfodliga certifikat kan ni utveckla det där lite grann. och, och, och hur det går till och jag menar nu har vi ju design och vi har marknadsplattformarna i Momma till exempel men kan det här med certifikatet vara en barriers of entry?
1: Ja men på framförallt reflexprodukter så ställs det inom EU höga krav på CE-märkningar och standarder som de måste uppfylla för att Få säljas och marknadsföras som reflexer. Och här jobbar vi med ledande testinstitut i Europa. TÜV i Tyskland och finska SGS FIMCO. För att säkerställa att våra produkter uppfyller dessa. Så att ja, det har vi. Mm.
0: Så att vi har alltså certifikat och vi har design. Och sen så har vi ganska värdiga distributörer. Som, som. Det blir ju en barriers av entry om jag, om jag får tycka någonting. Eh, Victor, ni säger att ni har en och eh, det, det förstår man ju, men ni säger att ni har en premieprofil utan att vara dyr. Hur definierar ni det?
2: Jo, men vi tycker väl inte själva att våra produkter är dyra. Men ofta lägger vi kanske ner lite mer energi på på Uh, Gör genomarbetade produkter och förpackningar som, som kanske andas lite mer premium. Till exempel när vi säljer våra reflexer på, på apoteket så är ju de ofta dyrare än, än, än andra reflexer som de kanske också säljer. Um, men det ser ju ofta våra kunder som, som väldigt positivt för säljer de en reflex uh, ja, då tjänar de mer på den kunden än vad de hade gjort om de hade sålt en billigare Reflex. Sen inom cykelsegmentet är det kanske mer prispress, där gäller det att lägga sig bra i förhållande kring uh, funktion, uh, så där uh, tar vi inget extra för, för vår fina design så att säga. Men, men annars är det väl ett bevis på att vi har en liten premiumprofil som vi har lyckats bra med, det är att vi har kommit in i så många fina butiker som, som säljer våra grejer. Kan man säga så här att, att
0: brukaren då användaren eh, också kan känna att det är en premieprofil värd att betala för om man nu till exempel kan få sina barn att använda reflexen då eller att det blir enkelt att dra på sig den här när man ska ut och springa. Där, där kan du ha en, eh, en, en premieprofil som är värd eh, någonting för att om man köper någonting som är, är billigt men inte används så blir det ju ganska dyrt då.
2: Verkligen och, och det är väl en, en, en jätteviktig grej för oss och, och som vi... Det eh, tycker jag är väldigt spännande att om vi kan skapa produkter med riktigt fin design då kan vi ju få folk att använda sådana här produkter och bli lite säkra i trafiken.
0: Rädda liv helt enkelt. Eh, David, eh, resta kapitalets fördelning. Eh, hur ser den ut avseende produktutveckling och digital försäljning har ni ju nämnt om marknadsföring. Eh, och du får ju vara hur pass luddig du vill här i och med att ni ändå är i en expansionsfas. Men eh, om du ger oss en någon procentuell fördelning.
1: Ja, vi har egentligen ingen procentuell fördelning. så, eh, Men man kan väl nämna de, de tre delarna här. Det är produktutveckling som sagt. Och det är för att vi anser att den betydligt viktigaste faktorn här är att bredda vårt produktutbud. Så att det är ju vi behöver anställa produktutvecklare här för att kunna öka takten här. Sen är det ju då den här satsningen på digital försäljning där vi då vill stärka upp teamet med en content manager för att skapa mer content helt enkelt. Här ska vi också då lansera på Amazon i Nordamerika och Europa med hjälp av konsulter och sen ser vi om vi tar något år framåt så ser vi att vi kommer ta in även en e-com-manager och stärka upp teamet. Och sen den tredje delen är ju ökad marknadsföringsbudget som vi har sagt. Och det är just för att i och med att vi anställer en content-manager nu så behöver vi skapa mer material. Och då är det foto och film som vi vill ta fram. Vi kommer också ställa ut mer på internationella mässor och jobba med PR-byråer. I samband nu med att vi börjar jobba med mer distributörer och hjälpa dem i sin lansering av oss.
0: Jag vänder mig till dig här nu, då, Victor. Och så kommer jag med ett litet påstående här och säger: jag så här, Förra året var ju väldigt bra rent, rent siffrmässigt. Och nu säger ni i och att ni ska öka produktionsutvecklingstakten. Och då tänker jag väl lite grann så här att ja, det, ni, ni hade ju ganska hektiskt då eh, för, för att svara mot, mot förra årets utveckling. Men då ska ni ytterligare öka produktionsutvecklingstakten. Hur ska det göras rent praktiskt?
2: Jo, men... Äh... Det här är något som är väldigt väsentligt för oss att kunna snabba på produktutvecklingstakten för att, att snabbt komma upp i en bred portfölj är något som vi ser som väldigt viktigt för att komma ut mycket bredare och sälja mer i varje butik men också skaffa väldigt, väldigt många fler butiker. Men jag och David står ju idag för väldigt många olika... Områden inom bolaget så att säga, vi gör marknadsföringen, vi sköter e-com, vi kör produktutvecklingen och så alltså driver vi bolaget. Så att ibland så kan produktutvecklingstakten hämmas av det att vi tvingas syssla med något annat just för tillfället. Så att om vi nu då kan anställa en produktutvecklare på heltid så bara därigenom att ha någon som driver de här projekten med fullt fokus kommer öka vår takt väldigt mycket. Um, och sen så kommer vi också kunna bygga bort lite flaskhalsar med fler konsulter och fler designers som vi tänkt knyta till oss. Um, så vi ser ju liksom en väldigt stor potential i att mångdubbla produktutvecklingstakten och komma ut med väldigt mycket spännande produkter. Vi har ju väldigt många som vi vill uh, få fram så snabbt som möjligt.
0: Vi har en plan, nu gäller det att exekvera den och det är ju eh, mycket intressant här. Eh, jag kommer med ytterligare ett påstående och då vänder jag mig till David här. Då. Ni har historiskt varit noga med utgifterna. Eh, innebär kapitalanskaftningen att det blir spenderbyxa på här? Ni, ni, ni ska ju mer eller mindre erövra världen. Vad säger du? Ja, nej,
1: det gör det inte. Eh, alltså vi har ju en ambition om att växa eh, snabbare eh, genom att genom att växa produktmässigt som vi nämnde precis nu och, och geografiskt med fler distributörer men eh, nej det blir inte spenderbyxa på utan det kommer ske under lönsamhet det är det som är vår målsättning
0: Ni gasar och accelererar med kontroll kan man säga så mm -hmm. ja. Om vi knyter ihop säcken då avsändes syfte med emissionen eh, marketing targets och kommunikation med aktieägarna Viktor Hur ska ni kommunicera med marknaden eh, tänker ni nu?
2: Ja, men David är ju förträfflig på att ta fram vd-rapporter så att det kommer vi fortsätta med. Det gör vi ju redan idag till våra styrelsemöten så att nu kommer vi offentliggöra de rapporterna på Peppins plattform. Så där kan man gå in och hålla sig i med vad som händer. Och där kan man ju också gå in och ställa frågor och så där så svarar vi på dem. Och sen så får man ju gärna följa vårt nyhetsbrev också där man kanske får mer produktrelaterade nyheter och så. Så det finns eh, mer än en väg här och, och eh, då har vi eh,
0: vd-brev. Och vem kan bolaget bäst om inte vdn? Ja, och så kanske styrelseordföranden också. <laughs> eh, då har vi vilka KPI då eftersom du kommer att hålla i pennan här. Vilka kopior vill du att marknaden ska hålla ögonen på? Ja, men som
1: sagt, alltså, vi säger ju att vi vill växa kraftigt här med bibehållen lönsamhet och då... Kvartalsvis och tittar vi bland annat på just den här mellan eller fördelningen mellan distributörer och enskilda butiker och kedjer. Och sen tittar vi även lite mer på årsbasis kanske, men hur många butiker vi jobbar med och hur stor försäljning det är i respektive butik.
0: Och hur gör man nu om man vill ta rygg på era resa här Viktor.
2: Jo, men man går in på peppins.com och sen så får man fram till Buckmans sida där och sen så anmäler man sig sitt intresse. Um, och då får man ju all den information man behöver servera till sig. Uh, så vi hoppas ju såklart att få in många nya delägare och ambassadörer som kan hjälpa oss på, på vår resa framåt här. Att rädda liv i trafiken men, men också att bygga ett, en ny svensk exportsuccé. Vilket är det vi siktar på. Mm.
0: Ja, det är ju jättespännande och som sagt var att, att rädda liv genom att göra användbara produkter och, och produkter som folk vill använda. Det låter ju faktiskt som ett vinnande koncept. Så att med det så tackar jag dig David och dig Victor här. Och vi tillsammans tackar ju alla ni som lyssnar på det här. Och då säger vi tack och på återhörande. Tack så mycket. Tack så
2: mycket. We have to have to have